0: Azul y blanco
1: De corazón.
2: Nicaragua, no sientas presión en el alma, pues tu luz brilla fuerte y llega lejos. Pronto reinará esa calma que a tu espíritu dé consuelo. Ahora vivimos noches oscuras. Recuerda que el amanecer siempre llega y con su luz a tu ser sana, mi Nicaragua linda y bella. Santo Evangelio según San Lucas capítulo 6 versículos del 6 al 11 un sábado entró Jesús en la sinagoga a enseñar había allí un hombre que tenía parálisis en el brazo derecho los escribas y los fariseos estaban al acecho para ver si curaba en sábado y encontrar de qué acusarlo pero él sabiendo lo que pensaban dijo al hombre del brazo paralítico Levántate y ponte allí, en medio Él se levantó y se quedó en pie Jesús les dijo Os voy a hacer una pregunta ¿Qué está permitido en sábado? ¿Hacer el bien o el mal? ¿Salvar a uno o dejarlo morir? Y echando en torno una mirada a todos Le dijo al hombre Extiende el brazo Él lo hizo Y su brazo quedó restablecido Ellos se pusieron furiosos y discutían qué había que hacer con Jesús Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús
3: Seis y cinco minutos de la mañana iniciamos con los titulares en Centro Noticias.
4: Centro Noticias, Centro Noticias, Centro Noticias.
3: Estelí, Madrid y
2: Granada registran la mayor cantidad de nuevos casos de COVID-19 en las últimas semanas.
4: Centro Noticias, Centro Noticias, Centro Noticias.
3: Motociclistas víctimas de la delincuencia en Chinandega.
4: Centro Noticias, Centro Noticias, Centro Noticias
3: Señalan a Gustavo Porras
2: como artífice de los despidos en la Alcaldía de León
4: Centro Noticias, Centro Noticias, Centro Noticias Gobierno
3: presiona con impuestos al sector económico afectado por la crisis del COVID-19 en Nicaragua Centro
4: Noticias, Centro Noticias, Centro Noticias
2: En el
3: ámbito internacional
4: El Salvador
2: investigará supuesta negociación entre el gobierno de Nayib Bukele y la Mara Salvatrucha.
4: Centro Noticias. Centro Noticias.
3: Esto y más en Centro Noticias.
4: Centro Noticias. Centro Noticias. Centro Noticias.
2: Amigas y amigos, buenos días. Gracias por acompañarnos iniciando una nueva semana. Hoy lunes 7 de septiembre del año 2020, gracias de antemano al creador que nos permite la oportunidad de estar aquí, frente a los micrófonos de Radio Darío y a usted también por su fiel sintonía e informarse con nosotros a esta hora en la mañana. El placer de siempre de acompañarles a nombre del equipo de prensa de este medio de comunicación, integrado por Leo Carcamo Herrera, Francisco Mayorca Ordóñez, Katia Reyes, Francisco Torres Tapia. Esta mañana en la dirección técnica de nuestro noticiero nos acompaña Álvaro Ortiz. Katia, buenos
3: días. ¿Cómo estás? Buenos días Francisco Torres, buenos días Álvaro y por supuesto a cada una de las personas que ya se encuentran en sintonía de Centro Noticias para informarse de lo más importante ocurrido este fin de semana en el departamento de León, en chinandegui y por supuesto en todo el territorio nacional. Nos encontramos preparados. Usted recuerda, recuerde que tenemos acá nuestras líneas telefónicas el 23 11 27 79 para que usted pueda participar de denuncias ciudadanas y por supuesto los reportes de sintonía y nuestra línea WhatsApp el dos. Hemos arribado a los 10.000 casos de COVID-19. Usted recuerde tomar sus medidas preventivas para evitar el contagio.
2: Iniciamos con las informaciones locales en lo que ocurrió el fin de semana en León. Señalan a Gustavo Porras como el artífice de los despidos en la alcaldía de León.
3: Según Roberto González de la central sandinista de trabajadores CST, Daniel Ortega le habría dicho estamos en eso, referente a corregir los despidos recientes en la alcaldía de León. Sin embargo, la orden en la cúpula del frente sandinista para apartar a los empleados de la municipalidad fue dada por Gustavo Porras, afirman los perjudicados.
2: El sindicalista Roberto González estuvo el fin de semana en la ciudad de León y sostuvo una asamblea con trabajadores y extrabajadores de la municipalidad.
3: Con estos despidos en esta alcaldía se envía un mensaje al trabajador y a su familia a morirse de hambre y eso no es andinismo cuestionó el sindicalista. Centro
4: Noticias, Centro Noticias, Centro Noticias.
0: De pedir a un compañero trabajador sin causa justa, es mandarlo prácticamente a morirse de hambre. A él y a su familia, a él y a sus hijos, a ella y a su familia, a ella y a sus hijos, compañeros. Eso no es solidaridad, eso no es unidad, eso no es amor, eso no es reconciliación, eso no es sandinismo, eso es lo que reclamamos.
2: Las personas afectadas, en su mayoría militantes, el partido de gobierno acusan a Reinaldo Pérez y Gilberto Narváez de la comuna leonesa de recibir órdenes de Semanagua de Gustavo Porras, funcionario sancionado por el gobierno de Estados Unidos.
5: La única jalaya que tiene Gustavo Porras es asediar a las personas en armas y amenazar a los trabajadores. Pero no tiene la jalaya para escucharnos a nosotros aquí. Él es un sinvergüenza. Yo sé que es un sinvergüenza Gustavo Porras porque él no siente el hambre de toda esta gente. De nuestra familia, si él tiene reales, él tiene reales. A él no le interesa si el pobre come o no come. Y hoy estamos aquí, sin respuesta, sin voltearnos a ver, amenazados, asediados. ¿A quién vamos a recurrir? Si, si el pulpo mayor que tenemos en Nicaragua, que tiene todo manipulado, se llama Gustavo Porra. Donde vayamos, está él. Donde pongamos la boca, ahí está él. Nosotros le pedimos al comandante que en realidad nos escuche y que nos dé una respuesta.
3: Benito Méndez, uno de los empleados despedidos de la municipalidad, hizo un llamado a la corriente sandinista liderada por Daniel Ortega a intervenir en la comuna contra todos los atropellos y el estrés colectivo que aseguran se ha generado en los empleados de la alcaldía.
2: Que el comandante Daniel ponga coto a este asunto. Los trabajadores de la alcaldía, más de 600 trabajadores están siendo... Eh, tienen un estrés, un estrés colectivo de tanta situación de atropello que se están dando en la municip Municipalidad de León. Por lo tanto, le pedimos al Comandante Daniel que pare esta situación en la Alcaldía de León, y no sé si hay en, en las otras alcaldías, pero por, por lo menos en la Alcaldía de León, que se termine la violación a todos los derechos laborales y a nuestra Constitución política. Sí, aquí estábamos con compañeros que estaban despedidos, pero todos los trabajadores de la Municipalidad están viviendo un estrés colectivo un terrorismo laboral por la situación que se está presentando Por su parte Jairo Pérez, el trabajador de Obras Públicas despedido de forma reciente aseguró que en enero pasado la alcaldía reclutó con contrato permanente a más de 300 trabajadores, muchos de ellos habrían participado en tranques afirma Pérez y ahora ocupan sus puestos
0: En la alcaldía que él dirige y funcionarios que tienen ese tipo de conducta en relación ...a los despidos arbitrarios... ...es
5: solo daño que está haciendo... ...hay personas... A, de, ...de los 360 trabajadores... ...que fueron... Este, re, ...que fueron integrados... ...como permanente en el mes de enero... ...ellos... ...participaron en los tranques... ...participaron en los tranques... ...y después del despido que nos hicieron a nosotros... ...ellos han ocupado nuestra plaza ahora... ...cuando la alcaldía ha dicho... ...de que el despido que ha habido... Primeramente decían que era por tranque y ahora ellos dicen que porque no hay estabilidad en la alcaldía, pero si no haber estabilidad, pienso yo que no deberían de estar contratando gente.
3: González envió un mensaje al edil municipal Roger Gurdián para que observe el comportamiento de los funcionarios que dirige, porque se ha despedido a trabajadores que defendieron a Daniel Ortega del supuesto intento de golpe de Estado, a quienes aún no les reconoce su pago de indemnización.
0: En la alcaldía que él dirige y funcionarios que tienen ese tipo de conducta en relación a los despidos arbitrarios, es solo daño que está haciendo a nuestra gente, al sandinista al frente sandinista no somos nosotros los que le estamos haciendo daño al frente sandinista si aquí están corriendo compañeros de 20, de 30 años de trabajar en la alcaldía de León quiere decir que aquí hay trabajadores que han estado mucho más antes que muchas autoridades que han pasado por la alcaldía si los que están afuera de la alcaldía son los que salieron a defender a Daniel y los que están adentro de la alcaldía son los que salieron a querer derrocar a Daniel. Ay, está, Se les paga a los trabajadores también porque no tienen por qué estar muriéndose de hambre. Entonces, si fueron despedidos. Los
4: Centro Noticias, Centro Noticias, Centro Noticias.
2: Esas fueron las impresiones de este sábado reciente cuando ocurrió una asamblea aquí en León entre el sindicalista Roberto González y algunos trabajadores y extrabajadores de la municipalidad. Vamos a hacer nuestra primera pausa cuando regresemos. Esteli, Madrid y Granada registran la mayor cantidad de casos o de nuevos casos de COVID-19 en las últimas semanas.
4: Centro Noticias, Centro Noticias, Centro Noticias.
1: Es natural cuidar de quienes queremos. Por eso es natural elegir la mejor protección para tu familia. Con jabón solente antibacterial y su fórmula natural de extracto de yogurt, mi piel y la de mi familia toman un baño de confianza, nutrición y frescura todos los días. Por eso, nuestra piel se ve y se siente saludable. Con jabón Solenti, sentir bienestar es natural. Distribuido por Echamorro Industrial.
6: Atención porque el doctor Sergio Amidense es especialista en cirugía general, laparoscopía o cirugía láser, cirugía de hernias, cuello, tiroides, todo tipo de emergencias, cirugía de trauma, manejo del dolor abdominal agudo, hemorroides y enfermedad del ano. Atiende en Clinimax, Petronix San Juan, una cuadra y media abajo. Teléfono 2311-0175. Qué bien suena tener siempre las mejores promociones. Ahora tus Megapacks traen 50% más gigas para que tus bonos te rindan mucho más. Tus Megapacks además incluyen redes sociales gratis y llamadas ilimitadas a Tigo desde 70 Córdoba. Actívalos marcando asterisco 123 numeral o en tu pulpería más cercana. Tigo, siempre con las mejores promociones. pican. Centro, centro noticias, noticias,
4: centro noticias, noticias, noticias. centro noticias. noticias, noticias, noticias.
3: 6 y 16 minutos de la mañana, continuamos informando en Centro Noticias. Estelí, Madrid y Granada registran mayor cantidad de nuevos casos de COVID-19 en las últimas semanas.
2: En la semana del 27 de agosto al 2 de septiembre, pasado, las estadísticas del Independiente Observatorio Ciudadano COVID-19 en Nicaragua, reflejan un repunte de 17 nuevos casos de COVID-19 en el departamento de Granada.
3: Las dos semanas anteriores, según el equipo interdisciplinario conformado por profesionales de la medicina, ese departamento no había registrado nuevos casos. En la semana del 27 de agosto al 2 de septiembre, Estelí reportó 21 casos, Madrid 16 y Granada 17.
2: En todo el país, el observatorio detectó 113 nuevos casos, con lo que llegó... O lo si llegó a 10.121 desde que llegó la pandemia a Nicaragua hasta el 2 de septiembre.
3: El registro por departamento es Managua 3.776, Matagalpa 1.156, León 735, Masaya 652, Estelí 627, Madrid 453, Chinandega 341. Ginotega 315, Granada 290, Carazo 258 y la región autónoma del Caribe Sur 240 Son los departamentos o regiones que más reportan personas afectadas por el nuevo coronavirus Así lo aseveró el equipo voluntario de médicos y profesionales de la salud
2: por otro lado, el observatorio registra 2.699 muertes relacionadas al COVID-19.
3: Estas muertes han tenido lugar en todos los 17 departamentos y regiones autónomas del país. Managua registra un 33% de todas las muertes, Masaya el 10%, Matagalpa 9%, León 7%, Chinandega y Estelí 5% cada uno y Granada y Chontales 4% cada uno.
2: Al analizar los datos proporcionados en las últimas semanas por ese equipo, que dicho sea de paso están en su sitio web, se puede observar que Estelí... Madrid y Granada registran más nuevos casos de COVID-19 en las últimas semanas. Por
3: otro lado el observatorio mencionó que hasta el 2 de septiembre 803 trabajadores y trabajadoras de la salud de Nicaragua han resultado con sintomatología asociada o presuntiva de COVID-19
2: A la 2 de septiembre se reportan 107 muertes sospechosas de COVID-19 de trabajadores de la salud informó el observatorio
4: Noticias, Centro Noticias, Centro Noticias.
3: 6 y 18 minutos, continuamos informando, no sin antes recordarle a usted que utilice sus medios de protección para evitar el contagio del COVID 19 utilice su mascarilla, careta facial también, y por supuesto, mantenga el distanciamiento social, evite participar en aglomeraciones y tenga especial cuidado. Cuando utiliza transporte colectivo o transporte selectivo, pues reforzando sus medidas, utilizando el alcohol gel y, por supuesto, lavarse las manos de forma constante.
4: Centro Noticias, Centro Noticias, Centro Noticias.
2: Arribamos a las 6 de la mañana con 20 minutos. Gracias, amigas y amigos, por acompañarnos hoy lunes en nuestra primera audición informativa Centro Noticias, hoy 7 de septiembre. Ahora cambiamos de tema. Murió Irinea Mejía, quien una mujer quien en 2011 denunció al régimen por el triple asesinato de sus familiares.
3: Irenia Mejía Cruz, de 69 años, originaria del municipio de Cusmapa, del departamento de Madrid, murió por afecciones de salud.
2: Irinea Mejía denunció el 8 de noviembre que la policía asesinó a su esposo José Mercedes Torres Pérez y a sus dos hijos, Ariel y Elmer Torres Mejía, los cuales exigían comicios transparentes en un plantón del Partido Liberal Independiente frente al Consejo Electoral Municipal para los comicios presidenciales de ese año.
3: El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, CENIT, quien dio acompañamiento a Irene Mejía, señaló que nunca se hizo verdadera justicia, porque el crimen fue calificado como un homicidio y los criminales, los cuales eran oficiales de la policía y trabajadores del estado, recibieron la pena mínima de prisión de tres años de cárcel, pero jamás fueron trasladados a un sistema penitenciario, sino que estuvieron en la delegación policial de Madrid.
2: Los nombres de los sujetos que cometieron el delito en contra de los familiares de Irinea Mejía son Eusebio Cruz Montenegro, exfuncionario del Consejo Supremo Electoral, Elvin de Jesús López, exjefe policial, Mauro José Díaz Jiménez, ex policía y Jesús Herrera Cepeda, exsecretario de, del Partido Político FSLN, los cuales, según la abogada Amélin Gutiérrez del CENIT, estuvieron como en su casa, teniendo todas las comodidades.
3: Tras la muerte de doña Irenea Mejía, el fin de semana, el cantautor nicaragüense Carlos Mejía Godoy, actualmente exiliado a través de Radio Darío, envió una carta póstuma que compartimos a continuación.
7: A la heroica campesina doña Irenea Mejía, señora, aunque usted físicamente ya no está en este mundo contaminado por la pandemia del egoísmo y la codicia. Ya que está gozando de la viña del Señor, sepa usted que está más viva y resurrecta en todos aquellos que, como yo, admiramos su temple y su coraje de mujer nicaragüense. Doña Irenea, me siento privilegiado de llevar su apellido y de ser igual que usted, hijo de esa patria chica, el Departamento de Madrid. Gracias, señora. Gracias por enseñarnos con su ejemplo el camino de la dignidad y el decoro. En este mes de la patria, mi corazón se tiñe con el azul y blanco de nuestra gallarda bandera. Y le prometemos, doña Irenea, multiplicar esa herencia de amor a la vida, a la justicia y a la libertad. Y por eso, igual que usted... Gritamos, viva Nicaragua, libre de sátrapas y malandrines. Y ya que ha entrado gozosa a la casa del padre, dígale por favor, no los perdones, señor, no los perdones, porque ellos sí saben lo que hacen. Con infinito respeto, su hermano Carlos Mejía Godoy.
4: Centro Noticias, Centro Noticias, Centro Noticias Era este
2: audio con una carta póstuma que ha enviado el cantautor nicaragüense que está exiliado, Carlos Mejía Godoy, tras conocer la muerte de Doña Irinea Mejía este fin de semana
4: Centro Noticias, Centro Noticias, Centro Noticias
3: 623 minutos de la mañana, seguimos informando en Centro Noticias. Investigan hallazgo de osamenta humana en la ciudad de León.
2: Un esqueleto humano fue encontrado en el reparto 19 de julio, camino hacia el fortín de Acosasco, en esta ciudad universitaria.
3: Los restos humanos fueron encontrados la noche de ayer domingo. Hasta ahora se desconocen los resultados de las investigaciones que realizan autoridades policiales en el lugar.
2: En fotografías que circulan en redes sociales se puede observar claramente un cráneo humano de quien hasta el momento se desconoce su identidad.
3: Estaremos dando seguimiento a esta información en nuestras próximas audiciones informativas. 6 y 24 minutos, avanzamos en información. Motociclistas víctimas de la delincuencia en Chinandega.
2: Al menos 13 personas resultaron lesionadas el fin de semana al ser interceptadas por delincuentes cuando los afectados se movilizaban en sus motocicletas.
3: El primer incidente ocurrió el sábado en horas de la noche en la entrada al reparto Montserrat. Dos sujetos se acercaron con intención de robarle a dos personas que circulaban sobre la carretera.
2: Los sujetos no identificados se acercaron al, y al intentar llevarse las pertenencias de sus víctimas provocaron que perdieran control de la moto.
3: Gracie Dávila, de 31 años, resultó resultó lesionada con un fuerte golpe en el pecho e insuficiencia respiratoria. Solo ella necesitó traslado hacia un centro asistencial producto de sus lesiones.
2: Otro incidente se registró cerca de la colonia Graxa cuando un motociclista fue interceptado en la carretera. A eso de las 10 de la noche, los delincuentes ubicaron obstáculos en la vía, provocando la caída del motociclista.
3: Testigos indican que el lesionado fue asistido de forma inmediata por personas que se encontraban cerca del lugar, lo que pudo impedir el robo y que los delincuentes huyeran del lugar.
4: Centro Noticias, Centro Noticias, Centro Noticias. E
3: hice con
2: 25 minutos cuando regresemos en la pausa. Continuamos con más informaciones locales. Repartidor logra escapar de ataque a pedradas de delincuentes aquí en León.
4: Centro Noticias, Centro Noticias, Centro Noticias.
1: Distribuidores del campo a la ciudad. Y recuerda, amor, dígalo con flores. Llámenos al 2315-1760 o escríbanos a nuestra línea en WhatsApp, 5776-4319. Casa de las Flores te
0: espera. Hoy y mañana aquí se fía, pero tu prima por compras al crédito con Grencom. Almacenes Tropicas, siempre te da más.
1: Aviso importante, la leche materna es el mejor alimento para el lactante. ¿Cuál es la primera nido que mi hijo debe tomar? La primera nido es Nido Uno Más, que protege su pancita con doble acción. Nido Uno Más contiene probióticos y prebióticos que ayudan a proteger el estomaguito de tus pequeños. una cuadra y media al norte de una a cuatro de la tarde teléfono veintitrés 3409 y 8574-9770.
6: Centro Noticias Centro Noticias Centro Noticias
3: 6 y 28 minutos volvemos de la pausa ahora y seguimos informando noticias locales, un repartidor un repartidor logró escapar del ataque a pedradas de delincuentes en León
2: con un golpe en la pierna izquierda y daños en el tanque de su moto, terminó la jornada el trabajador de servicio de delivery de apellidos Osorio López, de 26 años, ayer domingo.
3: El joven repartidor fue apedreado por un grupo de delincuentes en el reparto Carlos Núñez de la ciudad leonesa cuando acudió a ese reparto para entregar un pedido, pero al regresar hacia el centro de la ciudad lo interceptaron dos sujetos.
2: Caía una lluvia y ya como pude logré esquivarlos, pero uno de ellos me quiso arrebatar un bolso y al no poder me lanzaron varias piedras, indicó.
3: Agregó que una de las piedras lo impactó en la pierna, otra en el tanque de la moto, lo que le provocó una, una abolladura. ¿Qué tal si me hubieran dado en la cabeza? Hubiera perdido el control de la moto, aseguró el hombre.
4: Noticias.
2: En la mañana, a las seis con 29 minutos, queremos invitarles a que a esta hora usted tome su teléfono celular y envíe la palabra Noticia al 57330692 para que se mantenga informado a través del sistema informativo Darío Noticias de forma fácil. A través de la aplicación WhatsApp, envíe la palabra Noticia al 57330692. La suscripción es gratuita.
4: Centro Noticias, Centro Noticias, Centro Noticias.
3: Seis y treinta minutos de la mañana, seguimos informando, estas son noticias de sucesos, un rayo impactó a una familia que paseaba en el crucero, uno de ellos fue fulminado por la descarga eléctrica.
2: La tarde de ayer, es domingo, falleció Minor de la Cruz Martínez, de 35 años, cuando él y su familia fueron impactados por un rayo que cayó en seco en el mirador del crucero, departamento de Managua.
3: En la excursión también participaban la madre y el padre de Minor, su esposa, dos niños y un primo. Para el joven, la descarga eléctrica resultó mortal, mientras una niña y un niño, ambos de tres años, resultaron lesionados. Escuchemos el relato de la madre del fallecido.
8: Mero, por favor, que cerámide. no se lleven a mal.
4: Yo me lo llevo para cerámide.
8: mi
2: casa. También los niños, sí. sí.
8: Gracias bien. a Dios. Sí, sí. También, no, pero iban mal. No hablaban, iban morados, no iban muertos. Y yo se quemó. Pero yo, yo, yo estaba muerta, pero yo me acordaba de, de, de los niños. Yo, yo hablaba, yo no sé si hablaba.
5: Bueno. Lo que te puedo decir es que cuando se escuchó el rayo eh, Los alambres tendido eléctricos tiraron chips los transformadores los locales que están aquí igual chispearon todo Un chipieroso. y Pero ellos parece que estaban en familias allá reunidos todos Y el rayo cayó en seco directamente Sobre la humanidad de Elba. Y este, los niños, son dos Los llevaron rápidamente Iban golpeados por el rayo Sí, golpeados Iban, como dice la música Iban pues, de, así como moraditos ¿Cuántos estaban de la familia? Eh, bueno, yo conté eh, Una muchacha que iba con los niños No sé si la mamá Los dos niños Un varón que se montó a, en la camioneta ¿Iba a grabar? No, no el, el varón iba manejando Entonces, Bajamos, decidimos bajar hasta allá abajo todo, Y ya encontramos ahí Centro
4: Noticias Centro Noticias Centro Noticias, Centro Noticias.
2: Los menores se fueron llevados al centro de salud del crucero y luego trasladados al hospital militar doctor Alejandro Dávila Bolaños
3: Pobladores del sector acudieron al mirador a socorrer a la familia y que llegaron al lugar para apreciar el paisaje pero que no repararon en las condiciones climáticas que anunciaban la proximidad de la lluvia
2: Andábamos dos hijos, mi esposa y yo, dos nietos Los niños están en el centro de salud, supuestamente iban bastante perjudicados pero según informaciones están estables, dijo el abuelo de los menores.
3: Minor de la Cruz Martínez trabajaba en el área de Secretaría Académica de la Universidad Centroamericana. Esa alma mater emitió una nota luctuosa ante el fallecimiento de su colaborador.
4: Centro Noticias, Centro Noticias, Centro Noticias.
2: Gracias por continuar informándose a esta hora con nosotros. A usted, amiga y amigo que ya se prepara para ir a su jornada de trabajo a nuestros amigos que nos escuchan allá en Sutiaba, en el mercadito en Sutiaba, aquí en León, por supuesto, a las personas que ya se preparan para abrir su establecimiento comercial en el mercado La Estación, en la terminal de buses, y por supuesto a nuestros amigos del volante que todo el día caminan escuchando la programación general de Radio Darío y que a esta hora se informan con nosotros. Saludos para ustedes. Las seis de la mañana con treinta y trece minutos, ahora cambiamos de tema en Centro Noticias. Deben prevalecer reglas claras y no los favores, considera Carmen Heilprang, candidata a vicepresidenta del COSEP.
3: Hillebrand es la primera mujer en la historia que preside la Cámara de Comercio y Servicios de Nicaragua, organización que existe desde hace 128 años. Ahora aspira a la vicepresidencia del Consejo Superior de la Empresa Privada COSEP. La empresaria
2: compañera de fórmula de Mario Anón compareció el fin de, se de semana en el programa Aquí Estamos, donde recomendó a las mujeres aprovechar cada oportunidad para crecer porque los cambios no vienen solos ni caen del cielo.
8: No podemos nosotros como mujeres ser pasivas. Hoy en día la mujer se prepara, la mujer va a la universidad, la mujer cumple un rol de su casa eh, como empresaria también, pero también eso se lleva en la familia que uno es criado. O sea, yo vengo de familias donde la mujer... Eh, hay un matrancado fuerte, la mujer ha trabajado desde joven eh, y siempre mi familia pues a mí me criaron mi mamá eh, de que yo podía hacer lo que yo quisiera en este, la vida y entonces yo también en este paso pues con esta pregunta yo quisiera invitar a las mujeres, eh, a las jóvenes verdad que están creciendo profesionalmente.
3: La presidenta nacional de la Cámara de Comercio cree que el COSEP no debe estar en manos de una sola persona y hasta propone reformar los estatutos para reglamentar las futuras reelecciones.
2: Heilprang considera que el modelo implementado en los últimos años por el COSEP colapsó porque es un modelo que no puede vivir de favores. Tenés que vivir de reglas claras de instituciones que hagan su trabajo, apuntó. Son estructurales
8: y son fondo. O sea, son de fondo porque primero porque el mundo ha avanzado, ya somos parte de un mundo globalizado, eh, los estatutos, pues antes tenían, eh, se podían hacer algunas mejoras, pero que solamente una persona se postulara eh, después de 13 años realmente era, eh, ¿cómo se puede decir? Ya es algo como que ni siquiera pues bien que ganara, porque al final no hay que quitarle el mérito porque. Yo pienso que el presidente actual eh, ha hecho un trabajo, verdad, ha hecho su rol, pero los cambios son de que las cosas tienen que ser transparentes y claras. No puede centralizar en una sola persona eh, un rol tan importante como es el de presidir eh, la cúpula empresarial donde hay 26 cámaras representadas.
3: La empresaria, también abogada de profesión, opinó sobre el alto costo de la tarifa energética para los negocios, lo que constituye una de las razones del cierre de empresas en Nicaragua y también se refirió a los altos impuestos.
8: O sea, la energía es una carga productiva para todos los sectores transversalmente, sin embargo el comercio tiene un castigo del 35% más en el pliego tarifario. Las reformas tributarias tienen asfixiadas a las empresas, asfixiadas a todos, a las pequeñas y a las grandes y a la ciudadanía en general. Y también otra cosa, mira, si queremos atraer la inversión, si queremos un clima de reactivación en el país, en un país tan pobre como Nicaragua, mientras aquí no hay un acuerdo de nación, pero un acuerdo de nación no quiere decir agachar la cabeza, un acuerdo de nación significa que las reglas estén claras para cada quien de que aquí no te cambien las cosas de un día para otro. O sea, el inversionista, el que quiera venir a este país, o el que ya está acá, que quiere invertir, pues tienen que haber reglas claras en todos los procesos, en todas las instituciones. Yo como he dicho, mira, ¿por qué ese modelo colapsó? El modelo que existía antes. Porque un país no puede vivir de favores, las empresas no podemos vivir de favores. Tenés que vivir de reglas claras de instituciones que hagan el trabajo y que las gremiales, si tus socios tienen un problema, vos te comuniques y vos digas, está este problema, cómo se soluciona, está esto, tu... pero ¿qué? Pero con una claridad absoluta, transparente, y no detrás de una puerta cerrada donde no sabes que se está negociando.
2: La dirigente gremial indicó o dijo que las inversiones en el país solo se reactivarán hasta alcanzar un acuerdo de nación, el cual no significa agachar la cabeza, sino que las reglas estén claras para cada quien, indicó.
4: Centro Noticias, Centro Noticias, Centro Noticias.
3: Usted puede escuchar un resumen de esta entrevista en nuestra página web www. Punto .radio-darío8913.com para que pueda conocer los detalles de la entrevista realizada con la candidata a vicepresidenta al Consejo Superior de la Empresa Privada, Carmen Hillebrand.
4: Centro Noticias, Centro Noticias, Centro Noticias.
2: Gracias por continuar informándose a esta hora con nosotros. Eh, invitamos a que reporte su sintonía de qué parte de León o Chinandega nos está escuchando, en qué comunidad, en qué municipio, y puede hacerlo enviando ya sea un mensaje de texto o enviando una nota de audio. A través de nuestras líneas es disponible en WhatsApp el 57 33 06 92, además el 58 00 5002. También está disponible para usted nuestra línea convencional en cabina el 27 2779 A esta hora en la mañana, puntualizamos las seis con 40 minutos. Momento de hacer nuestra tercera pausa en Centro Noticias. Cuando regresemos, el reporte de Gioconda Tapia Reynolds desde
4: La Voz de América. Centro Noticias, Centro Noticias, Centro Noticias, Centro Noticias.
0: Como un rayo de luz cuando llega la mañana. Con mi toro agarro fuerzas para el día enfrentar Mi café no va a faltar, pues con fuerza me levanta Es el sabor de mi tierra, es mi toro tan leal He Elegido por mi gente que me inspira No levanta
7: Café Toro, muy sabroso y vendidor
0: Si a la calle tú vas a salir el contagio hay que prevenir. Ya todos lo sabemos, distancia metro y medio, el virus se detiene así. Nuestra familia hay que cuidar. Asumamos responsabilidad. Lavémonos las manos, cubrámonos la boca, así podemos ayudar. Vamos y ¡Quédate en
9: casa! Un mensaje de radio, Darío.
6: Doctor.
2: Damas y caballeros, gracias por continuar informándose a esta hora en la mañana con nosotros, las seis con cuarenta minutos, es el tiempo en todo el territorio nicaragüense. Recuerden que estas y otras informaciones que usted te puede escuchar a través de Centro Noticias, también las encuentra en nuestro sitio web. Lo invitamos a navegar por nuestra plataforma web www.radiodarío8913.com Nuestro sitio, sitio recientemente actualizado para que usted tenga una mejor experiencia a través de la web En donde podrá encontrar los últimos podcasts se ha producido por nuestro equipo de prensa, además de los programas Centro Noticias de Libre Expresión, aquí estamos en nuestro programa estelar de los fines de semana y las últimas entrevistas, si usted no ha leído la entrevista que realizamos ayer el domingo a Byron Estrada puede hacerlo visitando el sitio web www.radiodarío8913.com Las seis de la mañana con 43 minutos retomamos más informaciones ahora en el ámbito económico el gobierno presiona con impuestos al sector económico afectado por la crisis del COVID-19 en Nicaragua.
3: Lejos de brindar un apoyo o alivio económico a los sectores afectados por la crisis sanitaria del COVID-19, el gobierno presiona con el cobro de impuestos. Incluso, algunos están fuera de la ley expresa el estudio, situación y perspectivas del sector comercio y servicios.
2: En una entrevista al programa Aquí Estamos, conversamos con Rodrigo Urcullo, coordinador económico de la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social, FUNIDES, sobre el estudio presentado junto a la Cámara de Comercio y Servicios de Nicaragua.
3: Pero, pero según el coordinador económico del Funides, el verdadero problema para los sectores consultados en el estudio podría ser el mismo gobierno que, lejos de brindar medidas de alivio económico, presiona con el cobro de estos impuestos.
2: Las declaraciones de Orcullo las escuchamos a posterior a el reporte que hace a esta hora en la mañana Gioconda Tapia Reynolds, quien está desde Washington, en Estados Unidos, en la Voz de América. Para informarnos sobre los eventos más recientes en Estados Unidos, Gioconda, como siempre, bienvenida a este espacio y gracias por acompañarnos.
4: Centro Noticias, Centro Noticias,
2: Centro Noticias. Mientras volvemos a retomar la comunicación con Choconda Tapia Reynolds para nuestro programa Centro Noticias, en breve estaremos con ella para conocerlos. Eventos más recientes, principalmente del de fin de semana en la Unión Americana, en el acostumbrado reporte que hace Joconda Tapia Reynolds desde la Voz de América en la capital estadounidense.
4: Centro Noticias, Centro Noticias, Centro Noticias.
2: Mientras tanto, la invitación está a que usted te reporte su sintonía. ¿En qué parte de la ciudad de, de León nos están escuchando? A oh, Gioconda, nuevamente disculpas por la falla en el teléfono y no en el equipo para hacer la comunicación. Una vez más, le damos la más cordial bienvenida a nuestro programa Centro Noticias. Gracias por acompañarnos. La escuchamos. Adelante.
10: Ahora sí, Francisco, estamos en contacto y no se preocupen porque definitivamente la tecnología es un gran apoyo para todos nosotros, sobre todo en este tiempo de COVID-19, pero muchas veces se va de las manos y nos provoca problemas, pero estamos contactados. Saludos para ustedes y para los oyentes de Radio Darío. Hoy es un feriado nacional, un feriado federal aquí en Estados Unidos. Eh, es el día del trabajo tradicionalmente eh, se celebra esta jornada en el primer lunes de septiembre y eh, habitualmente también es una jornada en la que las familias, los amigos se reúnen eh, eh, viajan hacia las zonas de playa realizan reuniones donde se comparte una parrillada, una barbacoa etcétera, y bueno, en periodo de COVID-19 esto se ha visto de alguna manera limitado este feriado coincide habitualmente con el final del verano, aunque oficialmente el verano concluye el 21 de septiembre pero es una jornada en la que eh, hay muchas reuniones, y eso es lo que preocupa a las autoridades de salud. Básicamente debido a que han habido muchas ofertas de parte de los hoteles, de los restaurantes, los pasajes aéreos han bajado notablemente y el precio de la gasolina está en uno de sus niveles más bajos de los últimos 10 años. Todo esto parece una invitación al desastre. Y es que las autoridades de salud dicen... Que si los estadounidenses no se comportan de manera mesurada durante este fin de semana, pues definitivamente podremos ver un nuevo pico de casos de contagio de COVID-19. Ayer se mostraron imágenes a través de varios eh, medios de televisión en los cuales se ve reuniones enormes de gente, sobre todo gente joven en las playas y en los bares esto definitivamente no es lo que se esperaba para el tema de la prevención del COVID y definitivamente con el tema de la probabilidad de una vacuna en la primera semana de noviembre coincidente con las elecciones generales pues son los dos temas que en este momento nos están ocupando
2: Como siempre un verdadero placer poder escucharla en otro ámbito, siempre en las informaciones en Estados Unidos, han aparecido el fin de semana distintas versiones en medios estadounidenses sobre el supuesto menosprecio que hizo el presidente Trump a algunas bajas estadounidenses de la Primera Guerra Mundial. ¿Cuáles han sido las reacciones del mandatario?
10: Bueno, Francisco, no solamente han sido de eh, los soldados muertos en la Primera Guerra Mundial, sino en todas las guerras de Estados Unidos. Y esto surgió a raíz de un entredicho que el presidente tuvo hace algún tiempo con el ex candidato presidencial y senador, ahora ya fallecido, John McCain. Y fue un comentario que tenía relación básicamente con el tema de los prisioneros de guerra. El presidente Trump dijo entonces que solo los perdedores terminaban presos. Y esto generó un, una ola de críticas que en su momento incluso determinaron que durante el sepelio de John McCain el presidente Trump estuviera ausente. Esto se, se trajo nuevamente a la memoria de los estadounidenses durante este fin de semana. Y el presidente Trump reaccionó de diferente forma, tanto públicamente como a través del Twitter y aseguró que tiene un profundo respeto por los eh, miembros eh, del Servicio Militar Estadounidense y que eh, jamás eh, dijo que eh, menospreciara algo, dijera algo que menospreciara a, a ellos. Eh, sin embargo, obviamente, cualquier situación abre polémica y esto ha sido tema del fin de semana de alguna manera irá bajando en el curso de las próximas horas cuando Kamala Harris que es la candidata vicepresidencial demócrata llegue a Wisconsin a la ciudad de Kenosha donde eh, se produjo un hecho lamentable y nuevamente involucrando a, a un afroestadounidense. allí también estará el secretario del trabajo ...para celebrar esta jornada con trabajadores de diferentes empresas e industrias. Así que iremos seguramente ya volcando nuestro interés hacia el tema electoral, pero en diferente eh, forma. Lo que quiero comentarles, eh, Francisco, es que el fundador de Wikileaks, eh, Julian Assange, va a enfrentar eh, esta semana y ah, aparentemente por varios meses una fuerte lucha por su libertad en un tribunal británico luego de más de 10 años de un drama legal impugnando el intento de Estados Unidos de extraditarlo por cargos de espionaje. Luego de haber recibido esta información, yo pensaba que era realmente increíble que el escándalo de Wikileaks tenga ya casi 10 años. Recordemos que Julian Assange dirigía esta organización cuando se publicaron una serie de documentos reservados que involucraron a embajadores, a secretarios de Estado, a miembros del Pentágono, y que desde entonces Assange estuvo en una batalla legal increíble. Estuvo por algo más de ocho años asilado en la Embajada de Ecuador en Londres. Salió de ella, estaba en arresto domiciliario, y finalmente ahora empieza este proceso que podría durar varios meses en el que Estados Unidos continuará el esfuerzo de poder extraditarlo para que pueda aquí en el país rendir cuentas de esa situación. Así que será un caso que también nos va a tener ocupados, colega.
2: Yoconda, por tu reporte esta mañana, saludos a la distancia.
4: Centro Noticias, Centro Noticias.
2: Las 6 en la mañana con 54 minutos, volvemos a las noticias del ámbito nacional.
3: Seguimos informando acerca de la crisis que existe en cuanto al sector empresarial, al sector privado, quienes aseguran que eh, les están presionando con los impuestos. En este caso, pues este sector asegura que no han recibido ningún tipo de medidas de alivio. Tenemos al, un audio del de señor Rodrigo Urcullo, quien es coordinador económico de la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social, FUNIDA, refiriéndose a este tema.
9: El gobierno está funcionando como un cuello de botella para básicamente casi todos los sectores eh, entrevistados. Y se, hay un énfasis enorme de, de, de parte del gobierno en, el, en la presión sobre las empresas en términos de cobro de impuestos. Y, bueno, no estamos hablando de cobros de impuestos normales, sino cobros de impuestos fuera de la ley, ¿verdad? Eh, anomalías eh, que se hacen especialmente a nivel de aduanas, a nivel de, de municipalidades, el cobro del IBI, por ejemplo, auditorías, presiones, multas, eso se observó en prácticamente todas las empresas. O sea, el, cuello, el, el gobierno ahorita está funcionando básicamente como un cuello de botella para el sector privado y esto va a tener un impacto enorme en términos de crecimiento económico y en la, eh, los incentivos para hacer negocios pues, en, en el país. Realmente si alguien está pensando en invertir ahorita, realmente... Tiene que pensarla mucho porque realmente apenas vos pones una empresa acá, te va a caer el gobierno buscando cómo multarte, cómo ponerte un cobro eh, o, o pararte tu mercadería en la aduana eh, cargándole dudas de valor o cosas de esa naturaleza.
3: El informe refleja las afectaciones a distintos sectores económicos del país y los nuevos comportamientos de consumo de las y los nicaragüenses desde el inicio de la pandemia del COVID-19.
2: En cuanto al comportamiento del consumo de los nicaragüenses en relación a los alimentos, Rodrigo Urcuyo indicó que hay cambios notables debido a que se compra menos cantidad de producto
9: y de menor calidad. Sí, eh, realmente en alimentos capturamos una... Un, un digamos un patrón de consumo bastante interesante en el sentido de que eh, la mayoría de los hogares nicaragüenses especialmente con mayor énfasis en el segundo trimestre, lo que vieron es que eh, o, o lo que mostraron, por así decirlo, es que se movieron, movieron su demanda hacia productos básicos, eh, es decir eh, granos eh, y eh, principalmente pues granos pinolillos, cosas así, ¿verdad? y dentro de esto se iban a los de menor calidad o sea, si vos ibas a comprar una pasta ¿Verdad? Que es un producto básico, podemos considerarlo como básico. Bueno, no, te, no solamente te movías hacia pasta, sino que te movías hacia la pasta más barata o al arroz más barato, ¿verdad? Dentro, del, de, dentro de la gama de, de, de variedades en arroz que, que existían. Y productos duraderos, ¿verdad? Y ahí mencionas, eh, por ejemplo, uno que es los enlatados, ¿verdad?
3: Pero ¿a qué se refiere? Según el informe, las grandes empresas que participaron del estudio indicaron que han logrado afrontar la crisis para no desaparecer. Urcullo reconoce que los sectores más pequeños son los más afectados.
2: Algunas de las decisiones que tomaron para no generar despidos o cerrar ha sido congelar sus ingresos, no realizar inversiones, expresó el coordinador económico de Funides.
3: 6 y 57 minutos de la mañana, seguimos informando en Centro Noticias.
4: Centro Noticias, Centro Noticias, Centro Noticias. Lo que pasa en el mundo, lo que pasa en el mundo, las noticias internacionales están aquí en Centro Noticias.
7: que pasa en el mundo
3: Iniciamos con nuestras noticias internacionales en El Salvador donde investigarán una supuesta negociación entre el gobierno de Bukele y la Mara Salvatrucha
2: el fiscal general de ese país se dijo el viernes reciente que investigará una supuesta negociación entre la administración del presidente Nayib Bukele y líderes de una peligrosa pandilla que habría tenido como objetivo reducir los homicidios en el país y obtener apoyos electorales a cambio de beneficios Carcelarios.
3: Citando documentos oficiales del sistema penitenciario, el periódico El Faro publicó en la víspera que altos funcionarios llevan más de un año conversando con cabecillas de la Mara Salvatrucha, uno de los grupos de delincuentes responsables de la ola de violencia en Centroamérica en los últimos años.
4: Esto fue Noticias Internacionales en Centro Noticias.
2: También en notas internacionales en Australia anuncian que producirán 85 millones de vacunas anti-COVID.
3: Australia producirá y distribuirá 84.8 millones de dosis de la vacuna de la Universidad de Oxford contra el COVID-19 a principios del 2021. Si ésta tiene éxito en virtud de un multimillonario acuerdo con dos empresas farmacéuticas anunciado este lunes.
2: El acuerdo de unos 1.240 millones de dólares permitirá que la compañía australiana CSL fabrique una gran parte de las dosis de la vacuna desarrollada por la Universidad de Oxford y la farmacéutica britana, británica AstraZeneca así como las vacunas en la que está trabajando la Universidad de Queensland en Australia
3: En Perú Sudamérica agentes de policía desalojaron una boda evangélica que tenía lugar en esa ciudad de Lima que no cumplía con las restricciones impuestas por en, ese, en ese país para frenar los contagios del coronavirus.
2: Novio y novia, el cura y los 12 invitados que asistieron al evento fueron detenidos y terminaron en la comisaría. Los agentes de policía entraron en el local justo en el momento en que el cura le preguntaba a los novios si querían contraer matrimonio. Allí descubrieron que algunos de los presentes, entre los cuales había menores de edad, no llevaban la mascarilla. En ese país no se puede reunir más de 13 personas. En el lugar se impusieron multas económicas.
4: Esto fue. Internacionales. Esto fue. Noticias Internacionales. En Centro Noticias.
3: Y así hemos llegado al final de esta edición de Centro Noticias, la primera en esta semana, correspondiente al lunes 7 de septiembre del año 2020. A nombre de todo el equipo periodístico que hizo posible esta audición, les saludamos el periodista Leo Cárcamo Herrera, así como también Francisco Mayorga, Francisco Torres y Katia Reyes en cabina y en la dirección técnica se encuentra hoy Álvaro Ortiz. Usted, por supuesto, quédese en nuestra programación.